0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você está aí nos ouvindo Esse é mais um Covind2, eu sou Pedro Bargella E no episódio de hoje nós temos a presença mais que especial de Walker Carrara Nosso amigo, que é nosso astrólogo favorito já No episódio de hoje nós vamos ter a Adriele uma entrevista muito bacana com ele, espero que vocês curtam muito, gente, e antes de mais nada, antes de tudo, antes de começar essa maravilhosa entrevista, já peço que vocês nos sigam nas redes sociais, que é Pedro Bargiela. Adriele é a filha da Santa e, lógico, o nosso OCO22. segue a gente no Instagram... Segue a gente nas redes sociais. Compartilha, gente. Compartilha. Mostra a gente pro mundo. Ainda mais o programa de hoje. Que tem essas dúvidas sobre o Mapa Astral, dúvidas que foram nossos ouvintes que mandaram. Vamos ver o que, que devo dizer sobre o Mapa Astral. Tem muita coisa bem legal e curiosa. Então compartilha para seus amiguinhos que é viciado em astrologia. Manda lá, fala. Olha esse podcast aqui falando de astrologia. Você sabia disso? Então, gente, é com você,
1: Adriele. Bom dia, boa tarde, boa noite, Covencasters. Boa hora que você está ouvindo. Eu sou a Adriele. Este é o Covid 2, E este é um podcast onde a gente fala sobre tarô, sobre cultura pop, sobre cultura geek. Só que hoje a gente vai falar de astrologia. Mas não estamos sozinhos. Temos um convidado bastante especial, o nome dele é o Walker Carrara, e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho da astrologia. Mas é melhor que ele mesmo se apresente. Então, o Walker, conta pra gente como é que você entrou nesse mundo da astrologia, quem é você, o que você faz da vida, qual é o seu rolê neste mundo.
2: E aí, galera, tudo bom? Primeiramente, obrigado por poder participar pela primeira vez do Covid-2. Eu espero que possamos participar mais vezes, falar um pouquinho de astrologia e de coisas da vida. Para quem não me conhece, o meu nome é Walker Carrara. É claro que eu acho que se duas pessoas não me conhecerem já é demais. A minha mãe está ouvindo o podcast. Deve ser uma, das, uma delas. É, bom... Eu não sei exatamente como que a astrologia veio para mim, mas eu sempre gostei de estudar várias coisas, sabe, é, ciências, filosofia, eu, é, enfim, de tudo eu estava estudando, sabe, tudo que estudasse, um todo estudo que fosse ligado a um sentido maior, eu estava estudando, e, inclusive coisas esotéricas também, mas... Uh, me veio do nada uma curiosidade por signo e aí eu comecei a ver um pouco sobre algumas coisas, coisas, sabe meio banais assim de signo, nada muito, muito profundo, até chegou um momento na minha vida que eu acho que eu tava precisando de resposta sabe, eu, eu tava passando por uma fase um pouco difícil e e eu precisava ente entender né, o que estava acontecendo, o que eu tinha feito, então eu comecei a, a procurar alguns oráculos, e entre eles um mapa astral que eu fiz em algum site. E aí, com aquele mapa astral, eu olhei e falei, nossa, caramba, isso aqui bate mesmo, né isso aqui tem tudo a ver comigo. Talvez se eu tivesse visto isso daqui, essas potencialidades aqui, às vezes eu, eu não teria errado em uma, duas ou quinhentas coisas na vida. E, e aí eu comecei a ficar mais interessado, até que um amigo meu é, me emprestou um livro da Susan Miller, que é, para quem não sabe, é uma astróloga muito famosa, dona do maior site de astrologia do mundo. É, eu não sei se hoje em dia ela ainda mantém esse título, mas deve manter, porque é, é, é bem antigo, acho que é desde 2000 e, e bolinha, a ele deve saber. E aí ele me emprestou esse livro e esse livro me abriu um entendimento muito grande, assim, acerca da vida. É... E astrologia nada mais é do que uma ciência de observação da criação do divino. Então, eu passei a observar mais as coisas que aconteciam, tanto dentro quanto fora. E... E aí eu fiquei um pouco louco, na verdade, no começo eu fiquei bastante louco, tanto que eu tive que ler o livro bem pausadamente, porque senão os fluxos de pensamento já ia lá longe, eu acabava já tirando é, conclusões precipitadas das coisas e tudo mais. É, mas eu acredito que todo mundo que se depara com algum estudo que seja muito profundo, qualquer um, não precisa ser necessariamente os, os esotéricos e os ocultos, mas qualquer conhecimento assim que, que a pessoa se pega assim muito, muito fácil, é, esse conhecimento meio que deixa a pessoa meio louca, né? É normal, né? Então, depois que a loucura passou, aí eu finalmente consegui... Hum, Entender com mais clareza e isso me, me motivou a estudar cada vez mais, né? E aí hoje eu, eu já leio alguns mapas né, de alguns clientes, eu tô tendo alguns clientes já. Eu atendo na minha casa e atendo pelo WhatsApp também. Eu não vou passar o meu número de WhatsApp aqui, mas quem quiser me contatar no Facebook é facebookcom Walker.carrara e aí chega no inbox mesmo, e, e aí eu, eu, a gente passa para o WhatsApp e eu falo melhor sobre o meu serviço. Mas é desse jeito mesmo, infelizmente porque eu ainda não tô atendendo assim propriamente né eu comecei a atender mesmo foi no final do ano passado então é bem recente a gente está em em fevereiro ainda né eu comecei mais ou menos em novembro então ainda está bem recente e eu ainda não não consegui ter um ter uma base assim bacana para conseguir trabalhar com isso assim mais bonitinho e também preguiça de mexer com o Facebook, né? Porque eu já produzo música, eu sou DJ, produtor, e então o meu perfil do Facebook é mais adaptado pra trabalhar com música e aí fica aquela bagunça, um monte de contato que é, enfim, aquela zona. Então, mas pode, pode chegar nesse perfil mesmo e e falar comigo, se tiver precisando de, de algum serviço, ok?
1: Então, Alcar, agora que a gente sabe um pouco mais da sua vida, de como você entrou na astrologia, como conheceu essa ciência maravilhosa, vamos falar desse assunto para sua mãe e para todos os nossos ouvintes? Então, para isso, a gente separou algumas leituras dos nossos ouvintes, para que você possa responder e dar um pouquinho de luz para essas almas perdidas. <risos> A primeira pergunta fala sobre o que é uma pastral. Alguns posts do Instagram, do Comedi2, se vocês não seguiram, podem dar uma seguida lá. Tem várias coisas, como batalha de signos, temos músicas para alegrar o seu astral. Se você quiser saber sobre pedras, tem lá, sobre incensos também. Mas, voltando à questão... Você pode explicar para a gente o que é o mapa astral, como é que ele funciona e qual é a importância que esse mapa astral pode ter na sua vida prática?
2: Olha, o mapa natal, ou mapa astral, né, como quiser chamar, ele é importante para a gente entender questões básicas como quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui na Terra, até... Quais são minhas vocações, minhas limitações, uh, quais são as potencialidades para minha vida, né? É um mapa de autoconhecimento, principalmente.
1: Já que sabemos um pouco mais sobre o que é o mapa natal, a nossa segunda pergunta fala exatamente sobre como você pode usar ele. Quais são os aspectos da vida de alguém que você pode descobrir Através, através desse mapa astral E, por exemplo Dá para saber se você consegue Descobrir sobre carreira Sobre saúde A vida financeira E os crushes, porque, gente, a gente tem que falar dos crushes Porque, assim O mapa natal Consegue te dizer A melhor forma de você conquistar uma pessoa Mas eu vou deixar aqui O nosso aspirante astrólogo responder isso pra gente
2: Aspectos Todos os aspectos, na verdade. Qualquer, qualquer pergunta que, que você tenha, dá para responder essa pergunta com base no seu mapa natal. É, se você quiser saber assim, quiser saber sobre a sua personalidade, qual que é a sua forma de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, é, com quem você pode ter mais probabilidade de dar certo ou errado nos seus relacionamentos, tanto de amizade quanto de amor. É, dá pra saber mais ou menos com que faixa de idade você vai ter cada experiência, dá pra saber como é que foi a sua infância, dá pra saber de praticamente todos os aspectos da vida, né? São divididos em, em 12 assuntos, 12 assuntos é coisa pra caramba, e, e pode acontecer muita coisa aí, né, nesses 12 assuntos. Os 12 assuntos, no caso, são as 12 casas, né, que a gente conhece por esse nome. E aí cada casa vai tratar de uh, dinheiro, amizades, uh, vizinhos, os parentes, os amores, a profissão, a carreira, enfim, cada sessão da nossa vida está representado por um por uma casa no mapa astral. E dessa forma a gente consegue saber de todos os aspectos. Até quando as casas estão vazias, elas, na verdade, estão, elas têm algum regimento, né? algum signo rege elas, algum planeta rege elas. Então, sempre dá para saber de todos os aspectos.
1: Então, Walker, a nossa próxima pergunta é sobre... Quais aspectos do meu mapa astral eu posso descobrir sobre personalidade, sobre carreira, sobre amor, etc? Existe algum ponto no mapa astral que eu tenho que prestar atenção para poder entender sobre esses assuntos da minha vida?
2: Coisa para a gente conseguir descobrir qualquer coisa de todos as, os aspectos da vida, a gente leva em consideração, primeiro, o Sol, que é o, que é o nosso signo solar, né o, o, o signo do nosso dia de nascimento, mais a Lua, mais o ascendente, e aí a gente tem uma visão básica do que a gente pode esperar, e aí a gente revê os outros pontos e, e, e bate essas informações, a gente vê... É, como que esses astros estão se comportando, mas no geral, é... carreira tá na casa 10, saúde tá na casa 6, vida familiar tá, na... tá onde a lua tá e na casa 4, os nossos crushes podem estar tá... crushes? Crushes, sei lá. Os nossos namoros e paqueras, etc., pode estar em Marte próprios... É... As nossas paqueras e, e amores pode estar em Marte ou em Vênus, dependendo da orientação sexual e, e do próprio gênero da pessoa. E também pode estar na Lua... Geralmente a Lua fala alguma coisa sobre isso também E a casa 7 e a 8 Costumam falar de, de relacionamentos
1: A próxima pergunta sou eu mesma Eu, Adriele, é uma curiosidade minha E eu pensei numa frase que foi dita para um dos ouvintes E isso me fez pensar por bastante dias Sério, gente, eu penso muito em vocês, Covencasters então, ele me disse: "Não sei se sou desse mundo e também não sei quem eu sou e qual é o meu propósito." Logo baseado nessa frase, eu pergunto: "Existe algum posicionamento do meu mapa astral para saber o que eu quero fazer na minha vida?"
2: Bom, aí é meio complicado porque tem mapas, tem tem mapas, tem pessoas, né, na verdade, que que são um pouquinho mais complexas, que tem esse sentimento de de o que que eu estou fazendo aqui, né? E que não consegue compreender às vezes o próprio mapa da pessoa não deixa explícito várias coisas ou deixa explícito poucas coisas, às vezes é é você porque assim o mapa astral ele vai te mostrar uma jornada só que essa jornada precisa de ter um, um, um progresso tem um ritmo né e tudo mais então às vezes a gente mesmo com o mapa astral a gente não consegue identificar muito bem é, algumas coisas porque tem alguns mapas que realmente são assim tem outros mapas que não a gente bate o olho e a gente já sabe, ah, essa pessoa nasceu para fazer tal coisa. Porque tá muito explícito, né? E tem outros que já são mais dispersos, que são, que são os mapas que a gente vê que a pessoa, a pessoa veio nessa terra para cuidar das, de outras pessoas, ou, ou enfim. Mas, em questão de propósito... Eu acredito num propósito universal, que esse propósito se baseia em você viver da, da melhor forma possível com as pessoas que estão ao seu redor. Ame seus amigos, ame a, a sua família, ame você mesmo, faça bem aos outros, é, em, dissemine conhecimentos úteis para as pessoas e... E sempre procure ver a verdade nas coisas, porque quando você faz todos esses passos, é muito difícil você não ver o seu propósito. É muito difícil você uh, não entender o porquê que você está aqui. Né? É como dizia Cristo já, né? Cool. Como já dizia Cristo, cuide do espiritual, que o resto lhe dará pro acréscimo. Eu vi isso também na palestra do Newton Schultz. <risos> Mas é verdade. Cuida do, cuida do que é importante, porque assim, da, da Terra a gente não leva nada, né? Então, às vezes a gente queria que o nosso propósito fosse uma coisa tão especial, tão, sabe... É, não especial, mas eu quero dizer algo uh, que, a gente, que, que a gente tem na nossa cabeça que é algo muito bom pra gente, mas às vezes aquilo não é necessariamente real e às vezes a gente tem um propósito que é mais simples, mas ele é tão bonito e às vezes a, a, tem pessoas que têm um propósito que é mais abrangente. Mas é muito complexo de ser alcançado e, e, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, tudo na vida é comedido, né? Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, faça essas coisas, é, se ame, ame o próximo. É... Faça coisas que você gosta de verdade. Sempre tenta ver a verdade nas coisas, a verdade de quem você é. Se aceite é... e. Se aceite, seja dono das suas escolhas sem precisar pedir desculpas pra ninguém e o seu propósito vai aparecer na sua frente.
1: A nossa próxima pergunta vem de também vocês, ouvintes, e esta pergunta veio de um usuário, eu não me lembro agora o arroba dele, mas ele perguntou pelo direct, e se você estiver ouvindo, por favor, se marque e avisem a gente. Pedimos desculpas pela demora, mas chega de enrolação. Ele pergunta... Walker, o que é um stellium?
2: Um stellium é uma conjunção de três planetas no mesmo signo ou casa. Na verdade, eles não precisam ser uma conjunção, mas sim estar muito perto. Se você, a gente pensar que são 30 graus cada casa... E dificilmente um estélion não vai ter pelo menos uma conjunção. E aí, esse, esse signo em questão, onde está ocorrendo essa, essa conjunção, esse agrupamento de planetas, ele vai receber mais, mais importância, mais atenção. Por isso que a gente não consegue definir quem a pessoa é só pelo Sol dela. Porque às vezes no mapa, no mapa dela tem outro signo que está recebendo muito mais energia ali e acaba ou ajudando ou de alguma forma vai influenciar positivamente ou negativamente o signo, nat o signo solar da pessoa, né?
1: Nossa, caramba, é muito interessante saber que cada posicionamento dos planetas interfere na personalidade, mas que nem todas as pessoas são iguais justamente por terem vários tipos de energias e tudo mais. O que já emenda com a nossa próxima pergunta, e ela é a última. Ah... <risos> Enfim, a nossa... Pessoal pessoa que pergunta é a Thais Milanese, uma querida ouvinte do nosso podcast. E ela pergunta, é possível você ser de um signo e não ter as características dele? Porque, assim, ela é uma pessoa de Ares, mas ela não se identifica necessariamente com o estereótipo de Ares. Então, qual que é a fita? que é isso que está acontecendo? Existem arianos de Taubaté?
2: Primeiramente, um beijo para os arianos e... Bom, depende de muitas coisas, né? Como eu falei do, do Stelium, por exemplo, que é uma conjunção de, de planetas ali, um signo que às vezes vai dar mais importância naquele signo do que o seu próprio signo solar, que é o signo do dia do seu nascimento, é o signo que você se reconhece. É, também tem outras coisas, por exemplo, às vezes você tem um Sol em Ares, mas o seu Sol vai aparecer numa casa lá do outro lado. Às vezes o seu Sol ele é mal posicionado com outros astros também e pode, e pode influenciar na expressividade do seu Sol. Então nem sempre a gente vai ser exatamente copiado o que o signo solar fala sobre a gente, porque a gente é uma mistura dos 12 signos. Né? Então, é perfeitamente normal a gente não se sentir é, muito bem representado pelas características principais do nosso signo. Mas, se você pesquisar um, um pouco a fundo, ver as, as outras características, você com certeza, pelo menos 50%, você vai ver que tem a ver com você. Porque, por exemplo, é, pessoas diárias, elas têm essa... essa essa fama, né, de, de serem turronas, de serem nervosas e tal. Na verdade, o ariano simplesmente não tem paciência, né? Eu nunca conheci um ariano com paciência. Se você é ariano e tem paciência, olha, um beijo para você. Mas, geralmente, eles não têm paciência. E, e eles não têm paciência assim. Vou explicar melhor. É, se o Ariano idealiza uma coisa para a vida dele, por exemplo, é, eu idealizo casar e ter filho. Ele não vai ter muita paciência para casar e, e, e ter filho. E provavelmente ele vai fazer isso antes de fazer qualquer coisa. Ele não vai esperar, a, sei lá, dar 30, 40 anos para fazer isso. Se o Ariano tem a, a, a ideia de fazer um curso... Ele vai fazer aquele curso, ele vai sair da escola com 17 anos, ele já vai estar tá fazendo aquele curso. Às vezes até antes. Às vezes com 12 anos ele já vai estar tá fazendo aquele curso. Então os arianos são assim, eles não têm paciência com as coisas que ele idealizam. E se for um ariano que não tem muito ideal, que não tem muita ideia, que não é muito criativo, eles acabam não tendo paciência com as pessoas no geral, né? É, mas fora isso, os arianos, eles costumam a ser até bem equilibrados, né? Porque eles sabem que eles têm aquela, aquela fúria dentro deles, aquela energia, aquela impaciência. Então, eles procuram se equilibrar bastante com o exercício físico, com... Hum, sei lá, jogar videogame, costura, qualquer coisa que que eles possam gastar energia deles, né? Porque ariano tem muita energia. É... E eu acho que é isso. É... Eu falei de geminianos também, que geminianos são interpretados errados, porque eu também sou gêmeos. Geminiano tem a fama de ser falso e fofoqueiro. Mas não é necessariamente verdade também. Geminiano, ele dissemina o conhecimento. Né? Então... Se o geminiano não tiver conhecimento para disseminar, ele vai fazer o que? Fofoca em portão, né? Então, é, 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 é luz e sombra, né? Tudo tem luz e sombra e, e nos signos do zodíaco não é diferente. Né? Tudo vai depender da sua, da sua elevação espiritual. Se você tem uma elevação espiritual, você vai é, iluminar os, os signos, né? Como se fosse assim, se você não tem uma, uma, uma elevação espiritual em algum assunto, por exemplo, em, algum, em alguma casa, em, algum, em alguma parte da sua vida, aquilo vai se representar como uma sombra. Né? E próxima pergunta.
1: Paula, de verdade, muito obrigada pela sua presença no Convém de 2, por ter gravado esse episódio com a gente. Eu espero que essa parceria possa ser cada vez melhor e que você consiga trazer ainda mais conhecimento aos nossos ouvintes. Muito obrigada, de verdade. Para quem gostou do que o Walker disse, gostou da pessoa dele, gostou do tom de voz dele, porque eu acho a voz dele maravilhosa, acompanhe ele nas redes sociais. Ele está como Walker Carrara, W-A-L-K-E-R, sim, de Luke Walker. E acompanhei o trabalho dele também em Deep Space, ele é DJ de música eletrônica, então... Se você gosta de música e gosta de música eletrônica, é um trabalho bacana para acompanhar também. E, Pedro, o jabá é seu.
0: Obrigado, Adriele. Com certeza, sim, eu faço jabá. Pode deixar que é aquele jabá básico que vocês já conhecem, gente, que é... Siga a gente nas redes sociais... Segue a gente no Instagram, que é Pedro Bargela, a filha da santa e com 22. Segue o Walker também, galera. Compartilha, compartilha. Se tem alguma curiosidade que vocês não sabiam sobre o astro... Novo compartilha, gente. Astrologia é uma coisa tão maravilhosa de conversar, né? <risos> e é isso, gente. Muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado por vocês terem ouvido, que é com muito carinho que a gente faz esse podcast pra vocês esse podcast pode ser, pode ser da Adriele mas como eu digo, ele é nosso sem vocês aí do outro lado a gente não faria aqui desse lado então muito obrigado pela presença obrigado pela paciência e pela colaboração de vocês e é isso, até o próximo Covid 2, beijão